0: Just idag
1: är jag stark, just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vändar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv på min sida. Så där ja. Oj, det var en sensuell morgonröst. Jag har
2: lyssnat väldigt mycket på Ulf Elving möter senaste veckan, vet du vad det är?
1: Jag vet, jag, till namnet ja, men jag har inte lyssnat.
2: Alltså han, han hade väl sin storhetstid innan jag föddes eller var liksom i medvetandet på något sätt. Men han, fy fan var jävla genialisk i radio. Alltså fick mm. en röst, vilken... Du vet, jag var helt fascinerad av det. Dels är det jävla mysigt, det här det är Lite här jassigt, bossanovigt gammalt och tryckt över det på samma känsla som när du sitter på de här lokala p 4 kanalerna då blir också trygg och väldigt underhållande.
1: Ulf Elving möter
2: Arne Hägerfors. Ja, var trevligt. Sen är jag så fascinerad för alla som kommer dit och sätter sig är helt jävla vidöppna.
1: Nej, folk är nog lite mer reserverade idag- för att det ska klistras och klippas- och sånt där med det de säger- när de öppnar upp sig. Ja,
2: det tror jag de var på den här tiden också- för det är bara tio år tillbaka. Så att jag tror inte det har förändrats- men det är någonting med han tror jag- som gör att alla är liksom- även människor mm. som annars är svala- och lite sådär eh, reserverade- mm. är liksom vidöppna och skrattar sig igenom- och jättevänliga- och att ha den förmågan på folk och fascinerat mig. Så jag är lite inspirerad av han nu med morgonrösten att vara här nere när vi poddar.
1: Men det, det är lite intressant det du säger. För att för tio år sedan så fanns det ju inte heller asmånga forum där alla var så här vidöppna åt höger och vänster. Det har ju bara nästan exploderat. Så nu är det mer så här, nu har det nästan gått varvet runt att nu är eller jo, jo, Är det inte lite absolut. så? Att sku, först var det bara så att allt ska vara autentiskt, bara om någon berättar om verkligheten och sen eh, 250 sommarprat senare och shower där vi använder, som, som jag har gjort mycket, man använder sitt eget liv och böcker och se, alltså, då, då, till slut så blir det en mättnad på det också så känner man nej, eh, nu får vi spara på hemligheterna lite. Jag minns när jag gjorde min första scenshow- dyngkåt och hur helig som helst. Då var jag så fruktansvärt oskuldsfull. Jag hoppade upp. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag, jag, jag skrev bara utifrån något- liksom, ja, men, eh, Pippi Långstrump-känsla. Mm. Så. Och så, jag, hade ingen aning. jag tänkte det här kan lika gärna gå åt käpprätt åt helvete- och ingen förstår någonting. Man springer ut i bikini och, och visar upp sin mage- till fritidsresereklamen och börjar prata om eh, komplex- på den tiden, idag skulle är ju det typ ingenting. Nej. Nu har ju folk suttit med nästan muttan i tv och pratat naturligt. Så jag menar, men då var det ändå så här, det här får bära eller brista. Men
2: det känns som att det är fler saker i den genren just, för det handlar väl om att skapa content.
1: Mm, mm. Någonting
2: jag tänkte mycket på för kanske sju, åtta år sedan var så här, att jag hade så jävla svårt att ha liksom en online person och en verklig person och att de någonstans skulle liksom mötas eller bli samma, att, att sociala medier skulle representera exakt när jag är i verkligheten och så vidare. Det där fick jag inte ihop.
1: Jag, jag bryr mig inte längre. Jag tänker att, när man, nu är jag ju snart 50, jag fyller liksom 47 år. Och då, då känner man mer så att det är ingen idé att försöka skapa någonting där längre. För det är förstört. Ja. Alltså, inte förstört, förstört. För det gör jättemycket bra saker, det ska man inte glömma. Det finns ju väldigt mycket som fortfarande delas för, för liksom yngre och åt alla håll och kanter där folk inte känner sig när Hon är som jag, han är som jag, henne som jag. Alltså vi, vi hittar ändå liksom en tröst och en liksom igenkänning i varandra där, i mångt och mycket. Men vi ska nog inte tro att det är någon slags verklighet eller sanning. Eller, liksom, vi måste förstå att det är en och hela tiden också mm. och, och den personen kanske kände så då och nu eh, har det gått fem minuter och nu känner den inte alls så längre.
2: Men alltså hade inte jag haft det jobbet jag har så tror inte jag att jag hade haft sociala medier så jag tror det hade varit en sån jävla du vet ju vad jag berättade förra veckan här med, med svävan och gränsklippan och hela mm. jag tror jag hade varit så jävla enstörig om <laughs> inte jag Jag tror också det, det är
1: ampus, jag tror inte jag hade haft det längre heller. När jag var yngre så var jag oerhört bekräftelse. Gud, bekräfta mig. Bekrä... Aj, jag är så här. Är så... Alltså, det var ju bekräftelsen. Det var ju ett slutkår. Spelar ingen roll vilka köttbitar man kastar ner i det där slukhålet. Så var det ju liksom borta. Mm. Det var ju ett hål på andra sidan. Det ramlar ju rakt igenom. Men nu är man ju så här bara. Nej, för fan.
2: Men jag tänker att jobbet kanske ändå räddar oss. Vi tänker om vi inte hade här... För nu när man är så här lite introvert och inte jättesocialt. Eh liksom med, om man inte hade haft det här jobbet som tvingar det in i sociala sammanhang och grupper ibland, och att synas och höras att man ändå framstår som en ja, det kanske
1: inte hade varit bra för alltså, oss då tror
2: jag att vi hade bara suttit i en stuga, som man har blivit den där som folk går förbi och bara, där bor den konstiga personen ja. en gång så sköt han en katt du vet som man gör ihop massa rykten i byn när man var liten en sån person hade jag blivit tror jag.
1: Han, han sköt en katt från sovrumsförstret ja. en gång, men säg inte det. Vi, vi vet inte om det är sant, men titt på. När han vi springer
2: förbi huset fort i
1: Du såg ju, jag var, gjorde ju rätt halvår, Hampus, med stugan. Du såg ju lite vad som hände. Det var, det, det, det var både utseendet och allting som lite... Och, och brasan sprakade, så den inte orkar språka mer. Det, det, nej, det var inte bara liksom det här som du och jag gärna inbillar oss att det skulle vara så gott att sitta och skriva i sin ensamhet och titta på havet den gamla havet och så den den kan också övergå i psykisk ohälsa ganska snabbt Idag är Skäringen Esvold i ett betalt samarbete med Svea Bank, en bank för lån och sparande för alla lägen i livet kan man ju säga.
2: Ja och de har ju en, en tjänst som heter skuldfinansiering som jag tycker är strålande. Måste säga, där man kan liksom samla alla sina lån om man har hamnat i en svår ekonomisk situation. Det har man ju fått höra tycker jag alltid att det första man ska göra är att försöka samla alla lån. Inte ha liksom massa med olika räntor utan få ett som du kan fokusera på och en bra betalningsplan ut efter din ekonomi. Och det är precis det Sfia bank erbjuder.
1: Många svenskar är ju idag högt belånade och ibland kan de här skulderna kännas övermäktiga och leda till ja, men både sociala och ekonomiska konsekvenser. För att det finns en skam i det här om man pratar inte så ofta om dålig privatekonomi, men då finns det faktiskt hjälp att få.
2: Exakt, och skuldfinansieringen då som tjänst, den går till så att de löser skulder hos inkassobolag och även hos kronofogden. Eh, till och med när kronofogden har gått så långt som att de vill sälja en fastighet så har de möjlighet att faktiskt hjälpa till och komma in där. Och du får ju inte bara hjälpen i form av lånet utan du får en personlig handläggare som är med dig.
1: Och om du vill veta mer så går du in på hemsidan svea.com-skuldfinans. Tack Sveabank! Tack!
2: Vi är idag i ett betalt samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: För Sverige är ju nu med i NATO och det finns väldigt många frågor kring just detta. Och då är det skönt att vi har MSB som har koll.
2: Exakt, och nu har ju MSB då fått i uppdrag av regeringen att informera om vad allt det här innebär. Och då kan man ju inte som vi två sitta och höfta och frifräsa besvar utan de har då skapat en trygg kampanj som heter Värt att veta om NATO.
1: Ja, och då tänker jag på så att om du ställer en fråga till mig nu som du själv undrar över så ska vi se om jag kan använda mig av det här jag har lärt mig i den här kampanjen på MSB.
2: Mm, och då börjar jag med frågan som både jag och säkert väldigt många fler i alla länder går tänka just nu på. Påverkar NATO mig? Ja,
1: men då skulle jag säga så här som privatperson, nej, det påverkar inte dig. Det ställer inga krav på dig som privatperson, eh, men det ställer mycket krav på Sverige. Är du då intresserad av försvarsfrågor- säkerhetspolitik och följer samhällsdebatten- då kommer du att märka av en del- eftersom medlemskapet innebär just de här kravena på Sverige. Men eh, du som jobbar som skådespelare- jag tror inte att du kommer att komma i närheten av någonting i ditt jobb- som gör att du kommer att märka att förblivit medlemmar i NATO. Det vi däremot kan märka av som privatpersoner- det är ju att det pågår mer militärövningar liksom i vårt samhälle- i vårt land tillsammans med andra NATO-länders militära styrkor- Civila övningar och att det är mer fokus på totalförsvarsfrågor på till exempel din arbetsplats. Om du nu arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
2: Men allmänt, alltså, NATO ställer inga krav på dig som privatperson, men på Sverige som land. Kan man säga så? Mm. Svar, ja. Och då är frågan också, är det i NATO en för alla, alla för en, som man har hört? Eller inte?
1: Ja. Ett angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på hela alliansen. Och ett attackerat medlemsland ska då få hjälp av de övriga medlemmarna i NATO. Och varje medlemsland beslutar själv då vad de ska bidra med.
2: Är vår säkerhet verkligen hotad?
1: Ja, men risken att Sverige hamnar i ett krig är låg. Och det kan ju vara en bra eh, liksom information som kommer direkt från MSB att förhålla sig till när tankarna får iväg beroende på vilka tidningar och sajter man är inne och, och bläddrar i.
2: Och om vi nu är med i NATO, behöver vi då ett eget försvar, eller?
1: Ja, alla medlemmar i NATO måste ha ett eget försvar.
2: Och det här var ju bara några av alla frågor som vi besvarade i den här podden. Men har du fler frågor och vill ha svar så kan du gå in på sajten msb.se nato och läsa på. Hur är du där med det här? För där skiter jag i ganska mycket också. På semestern jag då kan jag gå ut i vilket tillstånd och skick och utseende som helst. Att Om vi skulle köpa fralle på morgonen till exempel- då, då kunde jag verkligen gå upp med morgonfrisur- nästan det här jävla börset i ögonen- rakt ner till butiken. Och Ellen var så här, har ju gått upp och fixat sig gjort sig i ordning- för att vi ska ändå ut bland folk. Och så kan hon ju vara så... Ska du inte överhuvudtaget... Du ska bara du tar på den tröja så går vi. Är du fem år eller?
1: Jag älskar Ellen. Alla behöver en Ellen. Ja, där måste jag nog säga att det är jag nog lite som du- jag, jag, blir, jag blir liksom helt befriad från mitt utseende tills jag börjar tänka på mig, vänta nu jag är ju gift och har en man och han ser ju riktigt bra jag kanske borde anstränga mig lite grann eller ska jag tänka att han älskar mig genom all, hela, alla väderlekar ja, det gör han i och för sig men man kanske ändå får lite grann inte gå så liksom med ett av liksom hans shorts och någon gammal t eller en bikini bh så ett par såna här krogs- eller ett par träskor man har hittat någonstans. Det är, jag vet inte. Men
2: är det det som händer så alltså att man har för det där är fan intressant. för nu när jag är tillsammans med någon så skit jag i vad folk tycker som ser mig på stan. Jag skiter i om någon skulle tycka att jag var, var snygg- eller få kontakt eller kemi. Alltså det, det är ju helt utslutet. För nu har jag ju mitt på det säkra. Eller då man slappnar av och skiter det lite?
1: Ja, men dels, dels tror jag så här- ja, relationsmässigt så finns det ju en punkt- the point of no return- där i relationen också. Perpertin, vändpunkten- som kommer när man börjar känna att- det här är den personen jag vill leva med. Och jag känner mig trygg med att den älskar mig- och väljer mig. Alltså ibland när jag tittar på mig själv- när vi ligger hemma- är det detta han sitter? <laughs> hur, hur länge stannar han? Frågetecken.
2: Men det, jag har inte hängt med på skiftet för att jag minns i början så var jag också att man, om man så över ihop att jag kunde springa upp, jag kunde vakna med mig själv vid 06 och gick till toaletten, Duschade. tog vax i håret. deodorant, parfym, borstade tänderna och sen så liksom smörjde jag in mig så jag såg lite glansig och härligt. ut, sen la jag mig igen som att jag var precis nyvaken och började pussa lite på henne du vet, jag tänkte att det ska inte, gud doftar gott i munnen, arm, kom och lägg det här under min, alltså så, här, så att hon faktiskt ska känna, För fan vilken fräsch dud. men det där, har ja. ju, alltså det där är ju så långt borta nu och jag har inte märkt när det hände
1: men det är också ganska taskigt, Hampus för så har jag nämligen också gjort tills jag insåg att den man lägger sig bredvid har ju klossar i ögonen och luktar lite så unket i munnen och liksom har <tills> platt frisyr och kanske är lite nattsvettig den har ju inte alls det så vad som händer då är ju att när du lägger den ner och den känner att det är en deodorantad armhårda här liksom mint som flossar i munnen, då får ju den panik och bara springer upp.
2: Ja men det skiter jag i för jag är ju säker på sidan, alltså det, liksom. Ja
1: Ja, du har gjort ett gott intryck. Ja, alltså... så, här, så här var jag när jag vaknade. Jag vet inte hur du är, men jag var så här i alla fall. Det är det
2: också att jag tänkte så här, det här märker ingen. Det är bara att de tror att jag liksom har fränsch hygien, att det är bara så här jag är.
1: Så ser man ju aldrig ut. Man är ju så jävla svullen. Man har ju små grisögon och liksom gärna lite vitt, vitt i mungiperna också.
2: Usch. Och i alla fall ligger man jävligt fult och sover. För jag minns när jag kommer tillbaka efter den här ritualen på toaletten. Då la jag mig också väldigt så där. Alltså du vet på rygg och med händerna liksom väldigt, alltså så, här, så typiskt jävla genomskinligt med händerna på, oh. alltså här, på bröstkorgen som att jag bara har legat så hela natten
1: som att du var död <laughs> <laughs> Ja men det gjorde jag det, jag det vet jag också i början av Gabbes då vet du vad jag gjorde då? för då hade jag väldigt långt hår det var innan jag började blondera sönder håret och klippa och greja och hålla på. Då, då hade jag så långt då låg jag håret. Du vet som som så här munks madonna målning ja, när han har målat Maria, Jesus moder, då låg jag det här locket håret, typ <laughs> så att det låg <laughs> som Anna i solsidan, typ att det svävade ut. Om du är vaken skulle jag ge dig håret Ditt flyter håret flyter över hela kudden. Hela kudden. Så som en Fred Åkerström-sång låg jag när han. Och det, det måste ju ha sett sinneskyggt ut.
2: Ja, för hur hamnar håret så? Liksom att man bara...
1: Hur hamnar håret så? Och hur kunde hon ha skara och ligga så? Ja, och så fick man väl på sig en liten. Då hade man ju också tänkt igenom att man, man hade. Man hade ju inga gamla sletna trosor. utan då hade man ju på sig en liten natt Som låg, men tagit ner ena bandet och ner lite läskande på axeln så. Som ett jävla stileben. Att nu ligger man mer så här som en... Eh, och snarka och luktar dött i, i hela
2: sovrummet för att man har öppen mun. Ja, det, är... <laughs> ja.
1: det är något jävligt vackert med det men jag tror att vi lite grann ibland... Det är också någonting med liksom det här jobbet tror jag, att man, man, blir liksom, man blir lite avtrubbad när det kommer till utseende. Det, det tycker jag man kan se på skådelsen när de blir äldre också. Jag börjar förstå det nu. Liksom vissa här, man har spelat in med vissa, de kommer. De kommer alltså, man tänker sig, har de slutakläpp på? Alltså, vad, vad lever de i för värld? <skratt> mysbyxor och finskor. Och, och liksom, du vet, så här, kavaj
2: kan de ha på det också. Kavaj man till jävla mysbyxor. Ja, exakt. <skratt>
1: Någon ja. som var så här Och så tänker man så här, ja det är väl det som händer När man samtidigt som man ska gå in i olika skor Till olika roller Håller på krångar med karaktärer och kläder Så till slut orkar man inte hålla på mer
2: Nej de är liksom ett, ett resultat Av vad de har att igenom också. dem så här, De där skorna fick jag i den produktionen de hade jag när jag spelade där Och den kavajen fick jag av kostymavdelningen På SVT det? De här joggybyxna är mina egna är de.
1: Ja men det är mina gamla valanderskor Som jag har gått i nu i, i, i tio Tio filmer jag Att båda
2: tänkte Christer Henriksson. Ja.
1: Fan vad gött tänker man Vilka jä... var länge sedan jag såg ett par så jävliga mysbyxor men till de finskorna absolut, varför inte?
2: Men det där är jävligt spännande, varför det blir så med vissa äldre band men det måste vara att de faktiskt också det vi var inne på från början här, en blandning av att du kanske har någon som de känner jävligt trygga med att vara tillsammans med länge och gifta med och att man ja. är så jävla mycket inne och snurrar olika roller och kläts på och av hela tiden att man bara helt tappar liksom kompassen och orkan att bry sig
1: Ja, eller de har nog aldrig tappat kompassen de är om mer kär, de bryr sig inte här är jag och jag sätter ribban, lite så. Och det är dit jag känner, där, där tycker jag, fy fan vad gött. Och, 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 menar jag inte, för, för Ellen och Gabbe blir inte det så jävla gött, men det finns ju något jävligt skönt i det den dagen man inte längre tar ut kompassen efter hur alla andra klär sig. När man själv börjar tänka så här: nej, idag virar jag en jävla handduk ö, 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 runt huvudet. Och så tar jag mina stora solglasögon. Och så tar jag mina Adidas-mysbrallor och en skjorta. Och så tar jag mina birkerstock. Och det är min stil. Och ni kan bara ja. hålla käften. Har ni några kommentarer? Ja, jag tar dem med varann. För jag bryr mig inte.
2: Jag kan, jag, nej, jag väl, nej, fan. Jag, jag väljer hellre. För jag kan bli sådär. När jag ser typ Thomas Ledin och Anders som är väl, De är väl 70? Ja. Eller Anders kanske bara 60? Nej, skitsamma.
1: 70 Den, är de väl inte va? Eller fan? Jo,
2: Thomas är 70. Är han det? Ja, här är jag jag själv på en sån ja. 70-årskalas. Men, men när man ser ut så i den åldern, för han ser ju inte ut som att han ser ut som 50 ja, och liksom inte så går konstigt eller liksom har Nej. drabbats på något sätt och, och, och pråper klädstil mm. då känner jag hellre att jag ser nog fan ut så när jag är att jag har kastat in handduken. Är ja men
1: jag tror att det är också där vi kommer till det här manligt och kvinnligt. Och det tror jag är bra, Hampus Om du går åt det hållet så kan jag mer gå ut i det här. Att ja, det jag, jag kommer ut lite som Frida Kahlo, ju äldre jag blir. I för sig, Jättebra. hon var ju väldigt. Hon hade ju, det var ju brummer och fräter och det var ju mer mandelbundet. Jag fattar att det, det kommer jag inte orka, men mer det här liksom. Obrytt. Alltså
2: det räcker nu att man tittar på hur man klädde sig 2012 Så skrattar man ju åt vad fan det är för kombinationer och färger och, och, och grejer man satte på sig. Det skulle bli väldigt kul att se vad vi säger om den luckan om tio år. För det kände jag ju också. Du vet när jag fick det här Jeffrey Dahmer-kittet hem till Nyhetsmorgon när vi skulle gästa det. Ja, då,
1: då, då, då dog jag.
2: Alltså, nu har vi. Nu... Seriemördarstilen,
1: Hampus, den är all over nu.
2: Har du med sådana här saker som, som man gjorde i början av sin relation- som man nu är så bekväm att man skiter i? För vi var ju faktiskt ja. igår, igår när vi lagade eller, åt middag- så sa jag, kan inte kolla på den här? Och så är det en gammal svensk humorserie. Jag säger inte vilken här nu. Men en gammal svensk humorserie som jag älskar när jag var liten- och var ja. väldigt eh, inspirerad av och format mycket av vad jag gör. Och så visar jag den fällen när vi precis hade träffats- ja, och hon skrattade ja. jätteviktigt kan vi inte kolla på den? Den ligger uppe nu igen.
1: Ja.
2: Satte på ett avsnitt. Hon är helt tyst-
1: hon tyckte inte det var
2: roligt alls. Och jag bara, är du, tycker du det var tråkigt eller? Hon bara, men förlåt, det här är så jävla dåligt. Och jag bara, vad fan säger du? Hon bara, men det här är så jävla, hur fan kan du tycka att det här är kul? Jag bara, jag visade dig det här för fem år, så då skrattade du jättemycket. Hon bara, ja men snälla, då var vi ju helt nya. Alltså, ja. Nu då kan skratt, jag ändå säga, det här. Skratta om för skitdåligt. Skrattade hon, skit hon var snäll
1: då, hon var snäll då? Du satt då. hon
2: hela tiden... <laughs> Gud vad, oh Gud vad du, Nej, alltså så dör. jävla, har jag missat detta? När sändes detta? Alltså Nej. så jävla intresserad, ville se fler avsnitt och sen nu bara efter fem minuter bara stäng av. Det här var skittråkigt, hur fan kan du skratta? Jag var så jävla kränkt.
1: Ja men det fick du tillbaka för att du gick upp och borsta tänderna och hade munspray och allt, duscha och grejer när du gick och la det. Så gjorde ju hon det mot dig såklart.
2: Ja det är sant. Men vad hade du för såna, Har du fler sådana grejer? För det måste ju finnas jättemycket då om man Jo, men
1: snälla, man har väl sutt. Man har ju legat och tittat sig igenom. Nu har ju jag haft fler förhållanden innan liksom, eh, min man som jag är gift med nu. För första gången gift faktiskt, men... Gud, jag, jag har ju varit igenom. jag har ju intressera mig för liksom Willie Nelson och Johnny Cash, sådana här. Du vet, varit titta på Steve Earle i någon konstig konstnärslokal. Man har, se, man har åkt iväg och tittat på konstiga liksom, band och, och varit med i den svängen och varit så jävla intresserad till att man har intresserat sig för segelbåtar, norska gamla fiska båtar, man ska du vet och varit ute på havet och gjort sig till man har, jag har suttit och tittat igenom sådana här du vet när någon är så det kan vara någon sån här Batman serie när man ska förstå sig på vad de här olika Fast
2: just när det kommer till film så tror jag ändå man ska plocka tillbaka lite hur det var i början när man sa ja till allt att när någon säger ska vi se på Batman så sa du ja vad kul aldrig har sett och idag skulle du säga ja. nej nu
1: har jag i och för sig börjat gilla Batman i en äldre ålder de där bra Batman filmerna ja,
2: Men du fattar hur lätt det är att säga nej för nu slutar det ju varenda gång man sätter sett i soffa och ska kolla på någonting upp. så slutar det att man har scrollat igenom alla streamingtjänster utan att hitta någonting sen klockan 23 och man säger ska vi gå och knyta oss ja, eller jag och det vet. hatar jag så jävla mycket då är det bättre att någon säger ska vi se Jens Bond ikväll och nästa bara Ja, vad kul, det har inte jag sett, än vad jag känner. Oh. Ja,
1: men det, det håller jag med om, det är vi också lite. För att eh, jag säger nej till alla såna här, liksom, eh, ja, men, vad ska man säga, komedier. Jaha. Och det är ju så här, eh, Gabbe och Heli vill typ alltid se komedi. Eller Gabbe kan också tänka sig att se action. Mm. Jag säger nej. Jag vill alltid se typ om vi ska hårdra det- dansk ja. drama.
2: <laughs> tar.
1: Kan vi se snälla kan vi se Tar med Kate Blanchett nu jag måste få se den när hon är den här eh, ja, dirigenten. Och de bara tittar på mig. Ja, men vi orkar inte det ikväll. Ja, men kan vi se The Whale då snälla? Nej, inte nu något sorgligt jag, jag or- Alltså de, de är ju ja. Mer som du är att när, de har det, när de har det tufft Men det är mycket med jobbet Eller som min dotter ska flytta nu Och börja studera i ett annat land och, Då vill de se något kul <laughs> Vi tar något med Ben Stiller, säger de då
2: Men de här Ben Stiller-filmerna slutar ju också med att alla bara sitter med telefonen I soffan, det är ju ingen som engagerar i en sån film Nej,
1: men då är det det som familjen Behöver tydligen Så att, där är vi. Och där, där måste jag, där får vi nog bara Båda mötas lite Du, jag ska ju säga, jag såg ju, jag blev så jävla full i skratt för jag såg ju dig i allsång på Skansen ja och den klädsen, den här karaktären som var från Kalmar mm. vad hette hon nu, hon hette? Aurora Aurora från, från Kalmar hon var ju, alltså den den, den den människan älskar jag, och den klädsen det var nog den klädsen som jag försökt beskriva för dig med den här den här korta byxan som, 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 som du jag nu förstår att det var den du hade tänkt att jag skulle ha igår kväll.
2: Det var exakt den lucka jag hade på Skansen i, i tisdags som jag ville ha dig igår kväll. Men som jag, jag vet inte varför jag tänkte om och tänkte att det är roligare för att det blir mer... För en tv-tittare som inte har hört vår podd och som bara ser dig i rutan så är det roliga att se dig i magtröja. Och detta, för då tror man på riktigt att det är någonting du har ja. valt. Skulle jag ta på det där jag hade på skan så skulle du se utklädd ut och det kan du skydda dig bakom
1: lite. Ja, för det här var något, det här var det jävligaste. <skratt> D- där, där har du ringat in den här hurtiga svenska kvinnan som har klippt kort för att det passar mer. <skratt> När man närmar sig 50 så ska man klippa håret i en kort frisyr och gärna ta i lite mahogni. <laughs> för då blir det, där har du jag älskar den lucken. men jag, hade, hade du, jag tackar dig ödmjukt för att du ändå valde det gröna sättet, mm. den här lilla godisgröna dressen jag fick för att hade du tagit på, jag, jag tror fan i mig jag hade totalvägrat alltså men det
2: här har jag ju kvar, jag skulle gärna vilja se det i det här på riktigt helt oroligt hade jag velat se det här i ett annat program, något annat stans
1: ja men den tokiga gympaskol fick jag så roligt också <laughs> Vad är det som gör... Du måste hjälpa mig, Hampus, den dagen. Ja, när jag säger till dig... Det har jag redan varit inne på. Men det har ju mer varit för att mitt hår är förstört. att jag ska. Men just det här, att få den här busiga, korta frisyren, som är lite busig, <laughs> du vet, här uppe. Lite för kort. Det är inte det här att det lägger sig bakåt längre, utan det är li- stubb. Det är
2: liksom platt här framme, och sen så är det liksom busigt i bakhuvudet. Ja, uppe här. Det,
1: det är pull- pullisongen, busigt, och sen har du... Nej, jag, jag tyckte det var lite hopor. Jag gympa skorade det lite grann. Det kan vara någon dragkedja på sidan och de blommer på så är det lite sån här, du vet, det är lite sån här vad heter det? Kielsuola på att den är tjockare i bak och lutar framåt. Jag
2: har fått väldigt många DM så vad är skorna ifrån kan jag säga. Ja. Så de... det, här
1: är, det här är typ en kvinna som jag älskar så mycket För det är den här rejäla mod som kommer in och tar tag i saker ja, Det är fan i mig hon som står och diskar upp När ingen annan gör det i fikarummet Det är hon som har bakat en banankaka Det är hon som tar tag i lotterit Hon, hon är rejäl
2: Ja,
1: <laughs> Majno
2: Alltså jag älskar ju den här typen av person Jag, tycker, jag tror att alla har liksom en sån person i sin omgivning Eller något som man ser ja. framför sig när man ser den här karaktären och jag avgudar ju den här typen av kvinna och ofta är det också, det därför jag tyckte det här var så kul cool, ofta är ju den här typen av kvinna också lite Pernilla Wahlgren-fan, inspirerad. Du vet ju Gud, Pernilla klär ja. sig med sina färger och allt är ja. supergullig och fin men, men de är ju ofta inspirerade av henne och följer och kan säkert prata om det här i fikarummet på jobbet. Men det, det, det som har roligt med den här outfiten är att nu har det varit semester och allting. Så, och jag brukar alltid ha hjälp av eh, två jättegulliga tjejer som gör kostymer och tar fram liksom, designen på alla mina karaktärer. Vi gör det tillsammans, mm. men nu var det ju mitt mm. i semestern. Så jag var att säga: Nej, men jag, jag tar på mig det här själv. Jag, jag ska vara så mycket ute i, i, i landet så jag kan hitta den här outiten. Så jag tog ju med mig Ellen ut i olika dambutiker <laughs> på mindre orter och försökte liksom hitta den här kvinnan. Och det har liksom känts som att vi har åkt runt och. och jag vet inte vart, du vet, i filmen Min pappa Marianne eller någonting När vi har gått in i provhyttarna mm. Med de här kläderna Alltså inte heller så här Om det nu hade varit så ung kille Åh, som roligt. Som vill liksom vara kvinnor klä sig i kvinnokläder Utan det har verkligen varit så damkläderna Och det har gjort att det har känts som något helt annat Men så lyckades vi ändå plocka ihop mm. Någonting som kändes jävligt autentiskt och kul Men det är ju
1: underbart att ni har varit ute På typ sådana affärer som pri- Prisoasen i guldspot
2: Ja, exakt <laughs>
1: Men du, det är ju underbart att ni då från det vi pratar om i den här relationen, om man ska nu att hon sitter och låtsas, skrattar till någon jävla sketchserie som har eh, inspirerat dig när du var liten. Till att du går och, och, och upp eh, halv sex och duschar och gör det i ordning och går och lägger dig igen som, <skratt> som, som scooby du i sängen. <skratt> helt färdig för att imponera på henne att du är så fräsch när du vaknar. Till att hon är med dig ute och du provar damkläder och går ut helt naturligt och visar. Och hon ska stå och tänka, ja men det där... Absolut, det där, är, det där är skitbra. Nu är du helt rätt på det, Hampus. På er semester. Det, det är ju ändå otroligt. Då känner jag, jag tror på er relation. Jag ja, säger, men, go for it, Hampus. Ja.
2: Sen var det mycket bus under tiden. med. Det var ju kul att stå i kassan och Ellen bevidde och säga vad skönt, Ellen, nu har, fått, nu har vi fått en ny sommargarderob. Känns bra, va? Att vi ändå fick köpa en massa sommarkläder. Det var liksom hela tiden sån så liksom,
1: Om de inte vet vilka ni är så tänker man så här, alltså... Och om, det är ju lite tråkigt, det är ju som du säger om, på, om du nu uppfattar att du är liksom en, en he- f- född i fel kön eller håller på med någon sån så är ju det en sak, men varför väljer han då en kaprebyxa? Ja. Kan han inte få någonting lite mer moderiktigt? Varför ska han in i tant när han är en ung, en, en ung kvinna då?
2: Och fina tjejen som är så himla öppen och låter han gå ja. i de här tantkaprebyxorna Kan inte
1: allt. hon hjälpa honom? med lite Hon har ju själv en snygg stil Ja,
2: led innan på BicBook istället Gå inte här inne
1: <laughs> Ta en sån här schysst nättröja och lite annat liksom
2: men värst var nästan när jag provade skorna de här då lite tokiga för då var du inne på stadion på någon sån fyndhörna. Då trillade in ett riktigt gott gäng med coola killar bredvid som ska testa fotbollsdorjor. Och där sitter jag själv och testar de här tokiga gympadorjorna. I
1: storlek 42 Ja,
2: så. du vet. <laughs> och då kände jag det här var det blev lite jobbigt. Med en, för sådär,
1: det, de... med en sån där provstrumpa i färgen amber. En sån här, en tunn <laughs> <Ja>. damstrumpbyxor. <laughs>
2: Men det gick liksom inte, det var bara så här, ja, Okej han har den smaken Alltså för då, då var jag liksom där i mina egna Ganska då coola kläder för jag ändå själv Och svart och lite ja. såhär coola byxor i Och liksom att välja den skon det, Jag vet inte det, hur var de tänkte För jag var inte så att de kunde tänka att det var en present För jag satt och testade skorna på mig själv
1: Ja det är svårt att säga att om man har köpt dem till sin mamma då
2: Ja det gick ju inte alls förklart hon förklara.
1: har väl inte så stor storlek
2: Nej så det har varit ett roligt äventyr fram till eh, Skansen måste jag säga med att få fram den här figuren
1: Vi är den här veckan sponsrade av KPA Pension, pensionsbolaget för lärare, brandmän, undersköterskor. Jag och alla ni andra hjältar, skulle jag nästan vilja säga, ja det vill jag säga, som jobbar inom kommun och region.
2: Och då kommer ungdomen in och ska förklara KPA ja. Pensions Vad är... För oss, jo, det är att ge sina kunder en trygg och bra pension mm. samtidigt som pensionspengarna är med och bidrar till ett hållbart samhälle. Det är så att 70% procent av de som jobbar i kommun och region är kvinnor. Och det som vi ser med utvecklingstakten som är nu är att vi kommer få vänta till 2060 innan vi har jämställda pensioner i Sverige. Och det beror ju inte då på pensionssystemet i sig utan kvinnor som får lägre lön än män. Eller att kvinnor i hög utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid och så vidare.
1: Ja och då måste jag ju ändå frika in här då med det här kvinnoperspektivet. Till exempel hade jag ju en alldeles fantastisk lärare när jag gick i låg- och mellanstadiet som hette Vera. Vera, Vera, ja. Hon gjorde all skillnad för mig under låg- och mellanstadiet. Alltså, man kan säga så att hon fortsatt påverkar mig med alla positiva injektioner hon gav till mig som liten tjej i mina val i livet och så vidare. Och då känner man ju så här, det är det klart att hon ska ha det gött med det fantastiska arbete hon har utfört när hon blir gammal. Är det någonting vi ska belöna? Och värdesatta i våra pensioner så är det ju just de som jobbar för att bygga upp vårt samhälle, bra individer.
2: Och sen så känner jag att det kanske är bra om man börjar tänka faktiskt ett extra varv på att dela ett ansvar mm. för familj och hem och allt med det. Så att inte någon av oss fräser på själva och sen hamnar den andra pissig till när pensionen väl kommer senare i livet.
1: Nej, som ju oftast som det ser ut nu är kvinnan. Som fräser jo. på i sitt yrkesliv och som fräser på hemma. Och vad händer? Jo, hon får pension. Det vill KPA-pension ändra på. Jag vill också passa på att slänga in att det är väldigt viktigt att se till att betala en låg avgift på ditt sparande. För det kan i slutändan handla om många tusen lappar mer i pension efter ditt yrkesliv. Och hos KPA Pension får du marknadens lägsta avgift på en traditionell försäkring. För det är så pensionspengarna är placerade för de allra flesta hos KPA som inte har gjort ett aktivt val. Det är inte dumt alls.
2: Verkligen inte. Läs mer om det här och hur du kan påverka din framtida lön och kolla om du har pensionspengar hos KPA Pension. Tack KPA Pension!
1: Tack! Jag håller ju skär på nu och provar grejer. Till, jag ska ju dra igång en inspelning med, med min serie nu och jag håller på alltså det, är, det är så jävla viktigt på något vis att det, det, det låter ju töntigt men fel färg, fel skärning fel känsla så är det, nej ah, då, 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 då tar du lite död på din karaktär det är så jävla viktigt att kläderna jag provar att jag tar nu och det är liksom det är någonting med, blir det, sitter det för på min kropp mm. Så är det direkt bara. Nej, då kom det fram en helt annan grej. En helt annan form. Syns magen på fel sätt. Eh, vad, vad händer med rygg? Och där är ju så här: där är ju allting. Till exempel när man gör tabita. Då älskar jag ju, eh, om jag får uttrycka mig så, mitt hull. Ja. Mitt hull är ju det jag vill ta tillvara på där. Och ibland har jag mer hull och ibland har jag mindre. Nu har jag lite mindre än vad jag hade när jag spelade in henne för för jag sista jag gjorde henne så var det Lisa, efter jag hade fött barn och såna här grejer. Så då hade jag lite mer hull att jobba med. Nu är det så här jag sitter ja, men på ryggen har jag gött. De, de, och då sa jag till, till hon tjejen på kostym vi måste få fram ryggen mer här. För där och där ska jag vara en förtrång BH. För nu fick jag en BH som satt jävligt bra. Mm. Och då blev det inte lika mycket liksom flös över BH-bandet. Vi tar en förtrång BH, tar två storlekar mindre än vad jag har så pattarna nästan inte får plats- för det är också en sån där grej som hon skiter väl i det. är in med det där bara det är lite gött- om det är. ska ju fluffsa upp lite där. Det ska ju inte vara kupa ska ju inte täcka hela öppet- utan det ska ju få väl ut. För då blir det plötsligt så här- då blir ju, då blir ju det en, en tillgång.
2: Men kan du det känner jag överlag just med karaktär- att de kläder sitter bra- så är det är inte lika spelbart. Det måste vara något oproportionerligt. I något plagg i alla fall. Att det är en för stor jacka eller för tight där. Eller för liksom, alltså någonting ska liksom vara exakt ett skav. För det blir så jävla spelbart.
1: Det är mycket skönare färger om de sitter för trångt. Så jag hela tiden känner det. Och då kommer ju också automatiskt magen. Då blir ju varken. Då, då väljer det ju ut mer. Det finns en hårfin gräns där när det plötsligt blir en karikatyr. Eller när det blir på riktigt.
2: Ja men exakt. N-
1: när, när t-shirten luktar människa. Än när någon har hittat på att det här ska bli roligt i bild.
2: Men det samtalet tycker jag man hamnar hela tiden- att någon är sådär. Och, och testa den här skalen och detta där. För det, det skulle se... Det ser ju så jävla kul ut. Och, hela rubret, och det där är så himla roligt. Man bara, ja Fast den här karaktären roligt. är ju inte... Hon är inte rolig i, Nej, alltså i sin person. Hon är ju en person och hon skulle inte välja att ta på sig- detta? Alltså det är inte hennes stil hon, Då ser hon ju utspökad ut Och det vet hon om själv alltså, Hon hånar hon folk som har den här typen av stil Vi måste tillbaka till det här och de bara, Fast det där är inte kul Nej men det är hennes stil. Alltså det där går inte att förklara <skratt> riktigt Varför det är så jo,
1: nej, exakt, jo, nej det är det, det jag menar Precis det går inte att alltså, Om man bara själv känner att man har gjort så gott man kan I de där avvägningarna När man tar fram en karaktär Så är jag nöjd med det Sen kan jag aldrig garantera Att jag ändå inte kröker ett hårstrå här och var Någonstans men jag måste ändå ha tänkt igenom de här tankarna.
2: Ja, men det är väl man har för intention med att göra en viss figur. Alltså gör man det för att håna att vi ska skratta åt den här personen eller att vi ska skratta med någonting som är något som vi känner igen eller och så vidare. Och vår intention båda två jag vill säga är väl aldrig att ställa ut någon eller håna någon.
1: Det enda jag har i min verktygslåda som jag är riktigt rädd om när det kommer till mitt yrke det är ju de här mjukvarorna, det är ju ens karaktärer. Mm. Alltså det, det man kan och vet om hur man gör och skapar och tar fram och tänker och känner och, och modellerar med en karaktär. Det är typ det enda jag känner att ja men det kan jag med de här grejerna. Det, det har jag övat mig så mycket på och, och liksom försöka balansera det där. Så det, det där är inte jag med mig. Där är jag där, där måste jag bli den här lite bråkiga. Sen är det jättemycket jag inte kan där jag, där jag behöver hjälp och så. Men de, de grejerna de, har, de ligger där i min verktygslåda och det är liksom ingenting som jag kan eh, liksom visa upp eller ställa på bordet och säga, titta här, så här gör man. Det finns ingen eh, liksom manual eller jag har inte skrivit något program eller jag har inte någon, någon, <gjort>, gjort någon skola i det här att jag skulle kunna säga till dem jag jobbar med. utan Det måste jag hela tiden uttrycka och förklara. Det går inte för mig annars, för då, då, då sticker tabita Tabita bita inte, där har du en relation om vi pratar om det här att man, liksom, henne kan inte jag ta för givet. Då kan Tabita säga fy, fuck you. Jag är inte ett intresserad Hej, nu går jag. Och så är inte hon hos mig längre.
2: Fast det är det jag älskar också med det här. Alltså när man jobbar med just huvudkaraktärer humor- och, och man sitter i ett rum med folk som är då kanske smink eller kostym eller producent eller regissör eller vad den är. Om man pratar på allvar om de här figurerna och alla pratar som att det är en egen person vi jobbar med. Det, det tycker jag är så här, ja, ja. det är liksom det ultimata leken i vuxen ålder. Här sitter vuxna människor på fullt allvar i ett konferensrum och pratar om en fiktig person som att den här personen finns. Och gillar, inte gillar, hon ska klä sig lätt. Jag älskar den ja. bilden av ja, det känner jag, för fan jag älskar ja. min jävla jobb. Vi är liksom dagisbarn som fortfarande lekar. Ja, men det älskar
1: jag. Men det, ja men det är så jävla roligt. Och det är så jävla allvarligt och roligt. Och, och, och tokigt på samma gång. För att jag kan aldrig säga jag. Vad jag tycker när jag eh, pratar om Tabita. För att det, hon mm. är där. Där är hon och här är jag. Så jag får fråga. Ja, ni, vi får fråga henne liksom. Ja det tror jag att hon skulle kunna göra. Får jag säga. Jag, jag, får, jag får kolla det. <laughs> <laughs> ja, då, då tänker jag inte och säger så här. Jag får kolla det. Men, tänker jag ju själv Jag försöker ju inte säga det högt då. Ja men det, det, det ska jag kolla För då tänker jag att det låter ju bättre om jag säger till dem att jag, 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 ja, jag ska kolla det För då låter det ändå som att det är jag som ska kolla Men så får jag tänka tyst Ja, ja, du, vi, vi tar, vi, vi, ja. jag hör vad du säger, men vi får ta det sen. Alltså, som att man pratar med en and i rummet. Ja, jag hör att du inte gillar det. Nej, det där ställer jag inte upp på. Nej, jag säger, jag, jag säger ta det med dem sen. Men de är så stressade på kontoret nu, vet, för att den här likbilen måste vara klar till på, på torsdag. Ja, men den tänker jag inte köra. Så, du vet att man hör den. Och det hände ju i huvudet.
2: Så långt har det inte gått för mig igen, men det är väl vad jag har väntat om om jag fortsätter. <laughs> det här.
1: Ja, det tror jag. För att där är jag. Det är, det är Malvete på som en jävla inre monolog hela tiden.
2: Jobbar man med det så tror jag man betraktar det lite som Alfons och Molgan. Att du har din lilla låtsas.
1: Försvinner inte Molgan på slutet? Och så kommer han den här andra pojken och blir hans kompis. Som, som får stryk. Han de tar. Åh
2: oh, gud, här är jag ute på. Nej, ingen aning.
1: Jo. Det handlar där andra gullig, Viktor. Viktor heter han. Det blir ju Alfons nya kompis och då försvinner ju Molgan.
2: Jag har lite glapp i Alfons-kanskapen här. Jag hänger inte med på det. Jag men... älskar
1: Alfons, det... men jag älskade ja, den. Jag ja, det är ju sån här grej som är svårt tycker jag när man blir stor. För det var ju det var ju Björn Björn Gustafsson.
2: De Björn Gustafsson, det äldre. Di
1: Björn Gustafsson alltså Harry. Både din och min idol.
2: Mitt i resonemanget. <laughs> Så, tog... Så
1: tog hon ett stort jävla bett på smörkursen. Ja, att ni får ha ett så jävla gött vet du, Det är inte klokt Här är
2: Alfons Åberg igen Två saker gillar han mest Det bästa är när stora leker
1: Men du, du måste ändå får ju lite. Har du no- ingenting så här Skansen-mums Alltså behind the stake. <skratt> För oss som har suttit hemma. Ja, något mumsigt måste det vara. Vilket jävla bord. Det var ju mitt under stormen också. Du var där och veva. Vi andra, vi hade nog med att se så inte balkongmöblerna brast iväg, men du du stod där och. Ja,
2: fast när det var live-sändning så kändes det ändå som ett, ett jävla gött väder. För att då var, hade vi redan gjort vårt genre och då var det liksom piskade det på, om man säger så. Det var ösregn eh, och eh, blåste ut av helvetet. Så när det var live och det inte regnade så kändes det bara så oj, oh, vad skönt. Då slipper man förstöra hela kostym och allting här. Så det var inte så jävla farligt. Men det sjuka ju har inte varit ovärde på Skansen på säkert typ, vad var det så 16 år. Det har varit sol i 16 år, det var första gången. Så det var ju, det var ju kul att vara med om det. Men en grej som hände precis innan, för jag hade ju då, eh, mina föräldrar var där och Ellen och eh, Ellens mamma bara där titta i publiken.
1: <går> det är alltid roligt att hela släkten också sitter i publiken. Ja,
2: och jag brukar inte vilja ha med folk jag känner på sådana här grejer. Just när det är live-tv så är det så mycket nog att tänka på. Så det här med att hålla på att ja, nu ska ni in i den entrén och gå dit. och sätt. Alltså, så, så, <går> så börjar det här som är då varför jag inte vanligtvis vill ha med folk. För att det rings en kvart innan mm. sändning om någonting. Oh. Och nu händer ju det då, det ringer kvart i åtta.
1: Och då står du, då står du beredd och ska snart vara med i direkt direktsändning med nerver då, <gör> lite här och där. Ja då sitter ja. jag och börjar
2: med sminket, alltså Alex då som är med och sitter sminka sminkar och vi tar på alla grejer och allting. Eh, och då ringer Ellens mamma och tänker att nu är det någon no- king med den här biljetten, nu kommer de inte in där eller någonting, listan funkar inte. Och så svarar jag och så hör jag bara en hysterisk röst som bara, har du det, Och jag bara, va? Har du näspray? Nu har jag frågat alla. De är i och den där som släppte in oss. Och den där bara, har du nässpray? Och jag bara, ja, jag har näspray. Då får du komma ut. Bara, Nej, kvart. Det är en kvart kvar här. Hon bara, nu kommer du ut. Och då får jag ju då, och det här gör jag. För att jag har då under sommaren, vi har umgått med Ellens mamma. För hon är ju, jag kan bara säga att mitt, mina beroenden kommer alltid från någonstans. Mitt läppsylberoende kommer från viljan, från när vi bodde ihop. <laughs> Att han hade det och sa hela tiden till med de jag läpparna och jag läpparna, tar lite läppsyl och sen var inne i den lopen. Sen kom snusberoendet, det var när det var covid, att alltså jag festade med ett gäng där alla snusade och man började liksom hålla på. Så det är deras fel, mitt fest-covid-gäng. Och sen då kommer näsbrejet från en äldre och hennes mamma som har hållit på i, sen, alltså sen de var sperma typ, har de hållit på med sitt jävla näsbrej och får panik. Så Lotta, då Ellens mamma, hade ju liksom när hon mötte upp mina föräldrar så att hon skrikit till dem inte sagt hej utan bara Har ni nässpray? Och åt på med det här en halvtimme. Hon hade bråkat i taxin för att Ellen inte hade nässpray med sig och så vidare. Så det var fullskaligt kaos och enda anledningen jag sprang ut med den här var att mitt favoritbus den här sommaren har varit att gömma hennes nässpray. Jag ska spela upp hur det låter när jag gömmer hennes nässpray. Paniken smut, eh, brister så att ni förstår allvaret. Vad är mitt nässpray?
1: Jag har ringt, jag har, nej allvarligt, jag har, nej ja, jag, Nej, jag, nej, har du tagit det?
2: Nej. eller jag har
1: ju snälla tagit bort <laughs> Snälla, nej jag, jag, nej, jag har ringt det båda, alltså Anders fick jag lite skämta om det, för då skjuter jag ihop <laughs> Jag har ringt två gånger Jag letat Nej, snälla Men jag har inte
2: tagit det, nej har
1: du, erkände jag
2: du får du får ge mig ditt Ge mig dit. nej, det är så på natthusbordet på natthusbordet Vi går på promenad
1: Nej men lugn, nej nej. <skratt> nej, nej, nej Står
2: inte där? Nej
1: Jag vill låta det här spray
2: <skratt> Vill du ha ledtråd då? Vad? Vill du ha en så att jag fattar ju att jag är skyldig i detta. Efter alla jämmo jag har gjort och panik jag orsakat. Så jag vevar ju ut kvart i åtta.
1: I de här kläderna med nej, de här tjuskorna. Nej.
2: nej, ta av mig, ta på ja. huggi och liksom glasögon. Så att jag liksom inte behöver ut i smink och allting innan. mig eh, Och ge då näsbrej.
1: Det, det vet jag också det, när jag spelar No More Facts to Give. Det vet att man har kanske barnen där eller mamma eller någon... Och då ringer någon, du, va? jag hittar inte, det står E54, men det verkar inte vara den. Vi har gått ner på fel ställe. Vad säger du, jag hör inte.
2: Jag gjorde exakt det här samtalet till Per Andersson när vi var i Helsingborg och skulle kolla på hans teaterföreställning på Fredriksdal i sommar. Liksom så 20, sen var det så, vi hittar ja. inte och då är det, han är ju den jag känner där Det fan han som, alltså jag är bjuden av honom Så då är det ju såklart han gör jag ringer Och försöker liksom hålla på, och jag hatar mig själv I samma stund som jag gör det
1: Nej men det får du ju inte göra, det får du inte göra Hampus
2: Nej men jag hade ju inte kommit in, ska jag Ska jag åka till Helsingborg och säga till Per Nej äh, vi kollar inte för vi kommer inte in
1: äh, Nej ja, ja, jag förstår men alltså, och Per Andersson i och för sig han, han skulle vi kunna lägga en gräddfil för sig För han tror jag fan är mig du kan ringa in Du kan nog ringa han en minut innan han går på scen Du skulle nog kunna ringa han på scenen också Han hade nog fantat samtalet då
2: Ja men jag gjorde en avvägning Jag tänkte ändå att det är okej okay med honom För jag vet vad han är För vi har spelat ihop Så jag vet vad han gör innan Så jag tänkte att det är nog lugnt i honom Men här hade ju aldrig varit ringa dig det Men annars
1: får man aldrig göra det Nej jag hade inte gjort det Där har jag en Sånt, det gör jag aldrig. Ska jag, gå, ska jag gå på någonting? Jag hör inte av mig till den som ska stå på scen i fråga, liksom så innan. Om, om, när det kommer till biljetter och, och sitta, eller ska vi ses efter, eller nu har vi. Nu ja, har vi med oss en present ska vi, ska vi göra så att vi kommer bak med den nu innan För jag är så rädd att den kommer bort vet Du vet Om vi ska lämna till någon annan För det är en ganska dyr eh, grej Jag vill inte säga vad vi har köpt Men ja, det var jävligt fint Det skulle vara så synd vet du. Jag har ju prislappen kvar ifall den inte passar Men kan vi komma bort det, 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 det går inte och det är ju inte något att man är arrogant det är bara det att du och jag vi kommer att vara så nervösa och så stressade så att det här att att liksom sitta med någon innan. Som att det är inte man själv som ska upp på scenen. Sen. Man får låtsas att man är en annan person. Ja, vad kul det ska bli.
2: Vi är med i förminglet, liksom. Som att vi ska gå på något kul. Ja,
1: vi ska <laughs> säga, typ så. Ja, nej men alltså, det kommer ju bli... Nu, först börjar ju... För, då kommer vi nu och sitta lite grann. Och då kommer ju vi att gå upp och, och jämt... Då säger vi det här i början, men sen kommer en jävligt rolig grej. Så att då, då, då får ni... Att vi skulle sitta. Så, du nej. och jag. Och sen är man lite full när man ska, innan man ska gå ut på ja. scenen. Full och kissnödig typ
2: Det är också det Men det är, kanske folk tänker att det är lite så rockstjärnor Men, men det jag... tror
1: jag Hampus Jag tror att du kommer vara, cool, du kommer vara coolare än mig du, du är, du, Jag tror att du kommer vara lite mer rock'n'roll när vi går ut på scen Och så kommer du ha en döing bredvid dig Som, som är likbrek i ansiktet Som är nästan lite passivt aggressiv Just
2: att jag kommer in och säger Wow, startar det dags?
1: Woo, nu är det pe- peppernet total... Håll...
2: Du vill gå vanka med ditt kaffe Du
1: vet, jag låser ut folk ur... Det gjorde jag med Helena Bergström också så inte ens Helena kunde komma in för att jag var tvungen att vara själv Nej,
2: men då vet du för om jag kommer respektera den. För då känns det känns så Du är ju där ihop i ja. Hallå, släpp in. Kommer jag stå och skrika
1: Men för fan, jag får sen campus. Jag, jag blir helt, alltså, som en bomb i kroppen innan.
2: Det det, jag tänkte säga med det här med att äldre som mamma ringer om i då ganska tätt in på en live livesändning <laughs> av ett stort TV. För det här var första gången som jag kände som jag, gjort, som jag gjorde en sån här grej som jag inte kände att jag i flera dagar har liksom mått piss och, och svettats Nej. och liksom tänkt och rabblat och att kunna sova och, och när dagen kommer att man är helt så här krampig i kroppen och allting. Utan det första gången kände jag mig ganska lugn och när hon ringde så kunde jag springa ut mm. och det fanns något jävligt göttigt när man hörde liksom Stockholm i mitt hjärta går igång och visste att nu är vi live och att nu finns ingen återvändo och då måste det här ske så var det liksom, det var uladdat jag kände inte någon anspänning på det sättet det kände bara lite underhållning, vad fan folk glömmer dig imorgon
1: Jaha, vad, 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 vad ville du?
2: Här? Herregud vad sjukt att vara framme och det här då va? ja. Vad skönt Jag var ju ute hos dig igår faktiskt också Va? Vi villan Nilla Kulla.
1: Nej men snälla, nej nej Villa Nilla Kulla brukar jag säga på lite skoj
2: Jo, jo vi säger det till bilderna, jag fick i ditt sovrum i natt Har du...
1: Sovrum? Nej, men där ligger ju jag och Bauer. Ja, jag i mitten. Och där har du faktiskt nyckeln. För det är, om vi ska nu knyta ihop den här säcken faktiskt, så är det så här att de samtalarna från morsan som inte hittar sin plats i Globen. eller ett barn som ringer och, och liksom behöver hjälp med något helt annat hemifrån, eller liksom, kanske till och med med som Lilo ofta var i, 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 i låsen där man ska göra någonting liksom tvätta händerna eller knyta någon sko eller prata om något helt random innan det gör att det är precis som du säger, det är faktiskt räddningen att du inte att du, att du klarar av att, att liksom hålla dig närvarande ja, visst. Det, det, det är jättebra, även om det just då känns som att snälla fråga mig inget mer nu, låt mig vara i fred alltså det gör att det är skit bra.
2: Jag trodde att förhålla sig lite nonchalant alltså inför att ja, nu drar det igång, hopp, då är det dags att byta om. Alltså istället för att stå så i typ två timmar och vara i sitt eget huvud. Alltså jag tror inte det hjälper.
1: Dessutom fick ju Ellens mamma avnjuta då med en ren näsa som hon kunde andas igenom. Istället för att den var täppt och tråkig hela allsången. Eller hur? Ja, det var
2: också att jag visste att det var, det var ju det här regnovädret och att de var tvungna att sitta stilla över hela allsångstimmen och sen då hela Darins timme i oväde. Så jag tänkte att det här med att inte kunna andas, det blir kanske ett lager för mycket. Jag får ändå offra mig. Men tack så hemskt mycket. Och vill man se oss live när vi ska vandras upp ihop så kan man gå in på skäringenäsvall.se för det finns nog platser kvar i några städer i alla fall. Ja,
1: och um, vi håller väl slussen öppen om det är någon som inte hittar sin plats så går det väl bra att ringa i alla fall Hampus en kvart innan så ska han guida. <laughs> ja, han kommer då. ut, han har näsbrej också om det skulle vara så. Så att det... För att vi håller oss som sagt så gärna På, på jorden
2: <laughs> Vi hörs nästa måndag
1: Puss puss Bye. Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag förs framåt av kraftiga vändar Just idag är jag stark
2: Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv På min sida
1: Thank you for listening to this Polpo
0: original. You've been amazing. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.